0: Bonjour Rêve, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Tu fais partie du collectif nantais Isonomia, créé en 2023 et dont l'objet est la lutte contre les discriminations systémiques et l'émancipation des personnes qui les subissent. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte qui a mené à la création de votre collectif et comment s'est fait le choix du nom
1: Isonomia, euh, quand il s'agit du contexte, c'est que nous, nous, sommes des, euh, nous avons tous été des militants antiracistes qui n'étaient pas forcément dans des organisations. Par exemple, moi je suis très autonomiste, donc je, 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 je n'ai pas toujours été dans des orgas. Et on s'est rendu compte que euh, la faiblesse du tissu militant et associatif à Nantes était causée en très grande partie par l'éclatement des acteurs, qui font que ce sont des acteurs qui sont isolés et qui ont du mal à établir un rapport de force efficace face aux autorités, parce que nous, principalement, on lutte et euh, on fait face aux autorités, en fait. Euh, que ce soit de l'État, de la région, etc. Du coup, euh, on s'est rencontrés avec le, les membres euh, pour essayer de voir comment créer un collectif qui mette en lien au mieux toutes les assauts de Nantes. Donc, l'idée de départ, c'était ça. Et comme nous, on estime qu'on avait de l'expertise dans, dans certains domaines, euh, donc pour les accompagner dans, pour la structuration, par exemple, des fois il y a des quartiers où le tissu associatif a été complètement décimé. Donc, mais il y a des gens qui veulent faire des choses. Donc on va les accompagner pour s'organiser, pour pouvoir mener des actions, etc. Et donc c'est comme ça que Isonomia, le collectif, est né. Maintenant, euh, le nom, on cherchait un nom qui traduise, comme vous l'avez dit en introduction, cette idée d'égalité. Et ISO, justement, ça veut dire égal ou symétrique. Et NOMIA, c'est la norme ou la règle, pas forcément la loi. Vous l'aurez remarqué, dans la société, c'est pas forcément la loi qui s'applique, mais par contre, il y a des règles qui s'appliquent et il y a des normes qui s'appliquent. Mm -hmm. Donc, nous, notre démarche, c'est ça. C'est de ne pas chercher juste une égalité devant la loi, mais une égalité devant la norme de manière générale, que l'on va co-construire, etc., et qu'on sera égalitaire. D'où l'idée d'ISONOMIA.
0: À l'heure actuelle, combien de personnes comptent votre collectif et de quelle manière travaillez-vous ensemble
1: On a, on est une, on va dire, on est cinq qui, qui sont des membres qui sont actifs et on a des gens qui rentrent et qui sortent parce qu'on a des liens qui sont assez, euh, on va dire, euh, assez flexibles. Donc, des gens peuvent rentrer, peuvent sortir, etc. Mais on a un noyau dur qui était là depuis le début, qui a participé à tout, l'élaboration de notre charte, à la définition des valeurs qui nous, qui nous gouvernent, etc. Et euh, la façon dont on s'organise, c'est vraiment une façon horizontale. On fait des réunions chaque semaine où on met les sujets sur la table et euh, on décide par consensus. Et avec des euh, droits de veto pour les membres qui ne sont pas forcément d'accord. Donc on va essayer de se convaincre en fait. Et si on n'arrive pas à convaincre tout le monde, bah, ça veut dire que... C peut-être que ça va pas passer okay. et qu'il y aura peut-être l'occasion de convaincre les gens après, mais on fonctionne vraiment de manière horizontale et euh, le fait qu'on soit une association de fait, c'est aussi pour ça. C'est que la forme associative de la loi 1901 est euh, organisée d'une façon très hiérarchique, très, on va dire, très rigide, mais qui est aussi le reflet du, du droit tel qu'il est. Et nous, on ne se voyait pas dans ça. On est une société, on, est une, on va dire un collectif qui est assez anarchiste, plus qu'anarchique, donc très, euh, très horizontal. Et euh, ça nous permettait aussi d'être à distance avec euh, les autorités parce que quand tu existes juridiquement, ils ont des prises juridiques sur toi, mmh. comme les dissolutions, mmh. des choses comme ça. Maintenant, quand tu n'existes pas euh, de droit mais que tu peux agir de fait donc, euh, on a essayé de jouer sur ça pour avoir l'organisation la plus flexible possible et la plus égalitaire possible.
0: C'était justement ma question suivante sur euh, pourquoi le choix d'une association de fait et pas une, une association de loi 1901, mais comme tu l'as très bien dit, effectivement, ça garantit une certaine forme d'autonomie aussi vis-à-vis -vis des autorités
1: Oui, oui, très clair. Nous, dès le départ, on a dit qu'on euh, euh, qu n'allait pas dépendre des subventions qu'on allait être autonome de bout en bout, parce qu'on a vu aussi ce que euh, la dépendance envers euh, les autorités crée pour les associations, mm -hmm. des conflits de loyauté, mm -hmm. etc. Donc, nous, on a voulu nous garder de tout ça, donc avoir la plus grande liberté, supposer aussi d'avoir une forme qui était une forme qui ne présente pas des aspérités où ils peuvent accrocher quelque mm -hmm. chose, etc. Quand tu viens à Isonomia, on ne sait pas qui est, il euh, n'y a pas de président, de présidente, il euh, n'y a pas de secrétaire, euh, etc., tout le monde fait tout, en fait. Par exemple, là, je suis là, mais je ne suis pas porte-parole. C'est juste qu'on m'a désigné parce que j'étais libre <rire> aujourd'hui. Mais n'importe quel membre d'Isonomia aurait pu être là à ma place. Et donc, c'est à cause de ça qu'on a fait euh, le choix d'une forme de fête plutôt que d'une forme de droit.
0: On peut aussi voir sur votre compte Instagram que vous envisagez votre collectif comme un outil de défense pour l'émancipation des personnes dominées, notamment, principalement, dans une perspective antiraciste. Quels sont vos moyens pour arriver à cet objectif d'émancipation
1: D'émancipation, oui. Antiraciste, et surtout décoloniale, parce que, euh, et, et là, ça va renseigner sur les moyens. C'est-à-dire, quand on dit décoloniale, c'est que euh, la colonialité a trois dimensions. Donc, il y a une dimension, qu'on va dire, la colonialité de l'être, la façon dont les individus sont euh, enchaînés dans des liens de, de domination, donc d'oppression et de pouvoir, comment on désigne les sujets qui ont le droit de vivre et les sujets qui n'ont pas le droit de vivre, et tout un en nuancier entre les deux. Il y a donc la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire comment des outils sont employés justement pour faire ces assignations-là, administrer des ressources, etc. Et la colonialité du savoir, c'est-à-dire comment on légitime des centres de production du savoir, comment on délégitime les périphéries, donc les, les pouvoirs des périphéries, etc. Et donc, dans tous ces domaines, euh, nos moyens d'action vont être par rapport à ça. Par exemple, sur la colonialité du savoir, on va produire donc, euh, des, on va dire, du contenu antiraciste et décolonial, où on va essayer de mettre en lumière que ce soit des auteurs, des mouvements, des pensées, des courants intellectuels, qui ont produit une critique euh, par exemple de la colonialité ou de la modernité, mais en même temps de, de l'articuler aussi avec le monde dans lequel on vit pour le clarifier, parce que des fois ça peut être une porte ouverte à certains certain antiprogressisme alors que nous, nous nous réclamons quand même d'un certain progressisme euh, sur la colonialité du pouvoir on a des, euh, des outils de, de lutte en prise directe avec le politique c'est à dire, on va nous retrouver dans toutes les luttes, pas seulement antiracistes euh, dans toutes les manifs euh, contre par exemple euh, les retraites, Isonomie a été était, était présente, dans toutes les manifs que ce soit euh, contre le CRA, pas seulement antiraciste mais antifasciste également, parce que nous ne nous confondons pas forcément les deux et puis euh, dans les luttes euh, locales c'est-à-dire on peut être dans des luttes euh, dans des quartiers, que ce soit des fois c'est des, des problèmes de barres d'immeubles où les ascenseurs ne marchent pas des fois c'est des questions d'écoles par exemple des écoles qui sont euh, mal dotées etc on l'a fait avec euh, le Sion de Bretagne euh, au parc de Crapa par exemple quand, quand ils ont privatisé une partie du mmh. parc pour faire leur, leur truc euh, qui n'est pas accessible aux quartiers et aux personnes pauvres etc mmh. donc on fait vraiment tout ça donc c'est sur la question de l'être de la façon dont les gens peuvent réclamer leur dignité affirmer leur dignité c'est sur la question du pouvoir, la façon dont on se confronte avec le, avec le politique pour changer concrètement les conditions matérielles d'existence des gens. Et sur la question du savoir, c'est-à-dire comment aussi on renverse certaines perspectives ou on fait émerger d'autres perspectives qui n'étaient pas visibles jusqu'ici.
0: Tu as abordé plutôt la question des moyens concrets, entre guillemets, mais on a pu aussi voir euh, sur vos réseaux sociaux que vous êtes particulièrement actifs et active, euh, notamment via l'organisation de Space sur Twitter. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour vous de cette présence aussi sur les réseaux sociaux
1: parce que les réseaux sociaux nous permettent quand même une certaine horizontalité. Il n'y a, a pas de gardien du temple dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si on veut avoir accès à un média aujourd'hui comme West France ou des choses comme ça, il faut connaître quelqu'un ou il faut occuper une certaine position qu'on n'occupe absolument pas. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité d'avoir de la visibilité et donc de visibiliser des choses dans un espace qui est a priori, euh, on va dire, je dis bien a priori, euh, horizontal. On est quand même soumis aux logiques des algorithmes, la façon dont ça met en avant certains types d'interactions plutôt que d'autres et certains types de contenus. Mais on prend en compte cela et on ne, on ne court pas forcément derrière la visibilité. Si c'est bien, tant mieux. Si on n'est pas visible, tant pis. Mais par contre, on essaie de capitaliser sur les, le, les outils qui nous sont euh, accessibles. Par exemple, les « space » ont un double avantage. Les pays sont enregistrés, donc on peut faire des podcasts parce qu'on fait des podcasts, on peut enregistrer des podcasts, mais en même temps, le faire en live. Mmh. Donc, inviter quelqu'un ou un groupe, un collectif ou quelqu'un qui a une expertise sur, sur un sujet, nous expliquer donc, euh, sa perspective sur certaines questions et après, l'audience peut monter. Les gens peuvent monter, participer, poser des questions, etc. Donc, euh, ça, ça nous permet de faire ça. Et puis, comme... On, a, euh, on se débrouille quand même pour pouvoir euh, inviter des gens qui savent ce dont ils parlent. Ce n'est pas juste comme les Space où euh, deux, trois personnes arrivent et on commence à raconter n'importe quoi. On essaie toujours d'éclairer les gens. Parce que le, la démarche, quand je parlais de la colonialité du savoir, c'était ça. C'était vraiment d'éclairer les gens sur une question. Et donc, on essaie de trouver la personne ou les personnes qui peuvent nous répondre. Et on n'est pas neutre. Donc, on n'est pas juste un média donc on a aussi une ligne éditoriale et on a aussi notre avis sur le sujet donc mmh. on peut voir un invité qui peut être en difficulté parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec certaines questions plutôt que d'autres donc il y a ça, il y a aussi euh, sur Instagram c'est beaucoup plus sur Instagram qu'on fait des, des recommandations de lecture mmh. on fait des fiches, où on présente des ouvrages qui soit ne sont pas forcément traduits ou viennent d'être traduits etc. ou des ouvrages dont on pense que c'est des ouvrages fondamentaux pour comprendre des notions qui sont en circulation mais dont on pense qu'elles ne sont pas suffisamment soit présentées euh, abordées ou visibles ou pas suffisamment de la bonne manière parce que des fois il y a aussi des récupérations etc donc c'est pour ça qu'on utilise toutes les, toutes les plateformes euh, on, va, euh, on envisage de faire aussi du Twitch on envisage aussi de faire du Facebook euh, du, euh, du Youtube en même temps mais aussi de faire des, euh, on les appelle entre guillemets masterclass parce que c'est euh, le terme, mais d'inviter de, des gens, par exemple dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a tout le temps des maisons du quartier, etc., où on va inviter des, 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 des personnalités, des, des groupes, etc., qui n'y viennent pas forcément pour venir discuter avec les gens. Quoi. Parce que nous, à la base, l'idée, c'est quand même ça. Pas de parler au nom d'eux, mais de parler avec...
0: C'était justement ma question suivante. Est-ce que vous envisagez euh, de réaliser ces temps euh, comme les Space Twitter, en fait, de, des temps de rencontres et d'échanges, mais du coup, euh, comme on dit, euh, IRL, dans la vraie vie, avec des personnes euh, en présentiel mm -hmm. Et euh, si vous envisagez de le faire quelles sont vos ressources? Parce que comme tu as pu nous le dire tout à l'heure, vous avez fait le choix d'être une association de fêtes et donc d'être indépendant aussi euh, au niveau financier, de ne pas faire de demande de subvention. Mais tout ça, ça a un coût euh, mmh. financier qui n'est pas négligeable. Si on veut faire venir des invités euh, pour organiser un temps dans une maison de quartier, euh, comment est-ce que ça se finance?
1: Bah pour le coup, on le supporte en fait. On se débrouille, on essaie de, 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 de mettre en commun par-ci, par-là. Des fois, ça peut être juste un des membres qui peut. Par exemple, dire, OK, euh, on va déplacer telle personne, pourquoi pas, quoi. Si je peux m'en charger, si un autre peut, peut s'en charger, etc. Donc, on bricole, quoi. Pour l'avoir, dans les quartiers en général, il euh, y a des assauts que l'on connaît très bien, qui ont tel local plutôt que tel autre, et où on peut de, amener les gens. Mais oui, euh, la question de la ressource se pose très clairement. Mais c'est aussi la contrepartie de, du choix que l'on a que l'on assume d'être une association de fête plutôt qu'une association de droit. S'il n'y avait pas de coût, il n'y aurait pas d'intérêt à faire un choix entre les, entre les deux. On, on cotise pour des événements qui sont spécifiques. Donc quand on envisage de faire quelque chose, les gens participent. Et les gens participent à hauteur de leurs moyens. Donc il n'y a pas de... Il faut participer tant, mais c'est par le, la participation volontaire. Et puis on essaie de, de colmater. Et en général aussi, les gens à qui on s'adresse comprennent très très bien la, la situation donc euh, je pense n'ont pas les mêmes attentes que si c'était une assaut bien établie qui, euh, qui les invite quoi. Okay. Et très souvent c'est des amis donc des fois ils viennent de manière gracieuse quoi.
0: On a pu voir une de vos membres prendre la parole euh, lors de la manifestation du 22 septembre dernier contre les violences policières et le racisme systémique. Mmh. Comment avez-vous travaillé avec les autres organisations nantaises pour préparer cette manifestation et est-ce que vous pensez continuer de travailler avec ces organes pour construire de futures manifestations
1: Comme je le disais au début, les membres d'Isonomia ont déjà été dans d'autres assauts ou ont été aussi autonomes. Donc des fois, ce sont des personnes qui connaissent des membres d'Isonomia et qui vont faire circuler des textes et qui connaissent ce qu'on fait et qui vont nous proposer par exemple là, on n'avait pas, pas élaboré le texte mais on, a, on nous a proposé la signature. Donc quand on a vu que le texte nous correspondait on n'avait pas d'objection majeure à ça et que c'est un combat que l'on porte aussi on a décidé de, de, de nous joindre à ça. Et quand on est arrivé, euh, bien avant qu'on arrive d'ailleurs, on nous a aussi proposé de prendre la parole. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pris la parole. Très souvent, dans les autres assauts, on travaille parce qu'on y connaît des gens et parce que la ligne nous correspond. Mais aussi, il y a des fois des questions d'opportunité. De, euh, les niveaux d'exigence ne sont pas les mêmes selon les enjeux. Qu il y a des enjeux comme par exemple les questions des violences policières. C'est plus le front commun qui va nous intéresser parce qu'on sait qu'on travaille sur quelque chose de spécifique. Par contre, quand on établit des relations, on va dire, de travail, de solidarité sur le long terme, alors là, on se pose beaucoup pendant longtemps et on discute pour savoir exactement si on est sur la même ligne ou pas. Ce qu'on a fait avec Cases Rebelle, par exemple avec qui on a fait beaucoup de, de, de manifs et avec qui on prévoit de faire beaucoup de choses la collaboration s'est faite vraiment sur un temps long où on s'est vu plusieurs fois où on a expliqué la façon dont on voyait les choses etc et à partir de là on acte que ça ce sont des gens avec qui on veut travailler il mmh. y en a d'autres on se rencontre dans des théâtres de lutte après chacun va de son côté mmh. et il y en a d'autres où on conçoit, on construit et puis on s'épaule aussi
0: vous vous êtes créé dans une ville avec un passé quand même très spécifique, euh, un passé esclavagiste et colonial qui est toujours présent, notamment dans les noms des rues, euh, les monuments et sur certaines façades de bâtiments. Comment est-ce que vous percevez la lutte antiraciste à Nantes
1: Justement, la lutte antiraciste à Nantes est, euh, était presque inexistante réellement. C'est-à-dire que quand, on, quand il y a eu des événements euh, vraiment racistes, euh, on a essayé de chercher vers qui nous adresser etc et on n'a pas vu ça ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles on a, on a créé l'assaut parce qu'il n'y a presque rien à Nantes il y a des assauts qui sont des assauts euh, on va dire afro qui peuvent avoir une dimension antiraciste mais qui sont beaucoup plus dans la lutte de la mémoire que dans la question du démantèlement du, bah, du, du racisme systémique que l'on vit actuellement nous on essaie d'allier les deux parce que sinon par la conscience de l'histoire on ne peut pas comprendre là où on est actuellement mais on, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de ces assauts ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe dans les quartiers n'ont non pas de, de, vraiment de pied dans les quartiers personne ne les connaît forcément quand il y a des enjeux sur place on ne les voit pas mais parce que justement ils sont plus dans le mémorial que dans euh, le démantèlement du racisme systémique euh, tel qu'on le vit actuellement. Donc, nous, notre démarche, ça a été ça. Notre démarche, c'est d'être en prise sur, justement, la connaissance de l'histoire, etc., mais de faire des actions concrètes sur la question euh, coloniale. Par exemple, euh, en collaboration avec tous les assauts qui ont lutté contre le, le CRA que voulait mettre euh, Darmanin, il est toujours en train de lutter, mais on a quand même obtenu de, de l'Amérique, la mairie n'allait pas donner ses terrains, mais parce que justement, on, on a expliqué aussi que la façon dont euh, la question de la sécurité, la façon dont la mairie gère cette question et la façon dont les autorités politiques gèrent cette question est une façon coloniale, parce que c'est surveiller, c'est occuper et c'est punir, c'est-à-dire enfermer donc quand il y a euh, quand il y avait une agression dont on s'est rendu compte que c'était même pas une personne immigrée etc. je ne sais pas si vous vous rappelez euh, quand Darmanin était venu avec les cas de CRS etc, qu'on avait accusé les, euh, les exilés alors que c'était pas, pas vrai mais bon, en réalité on s'en fout de, de savoir si c'était un exilé ou pas, c'est une personne mais la façon dont l'angle a été a été cadré on a bien vu que ça a été rattaché à l'immigration ça a été rattaché au quartier ça a permis de justifier l'implantation donc d'un centre de rétention administrative ça a permis de justifier le déploiement des drones ça a permis de justifier la multiplication des caméras mm -hmm. et ça a permis de justifier une réponse sécuritaire comme euh, la présence de CRS mm -hmm. et tout ça c'est vraiment un rapport colonial à ces questions mm -hmm. parce que c'est exactement les outils qui sont utilisés pour la, on va dire, euh, c'est même pas la prise en charge pour le contrôle des quartiers populaires et pour le contrôle des personnes non-blanches. Mmh. Non Donc, euh, c'est pourquoi aussi on est sur ce, sur ce terrain-là, parce qu'on ne voit pas forcément des gens qui, qui sont sur ce terrain.
0: Et vous avez l'impression que votre, euh, la création de votre association de fêtes mmh. a été bien reçue par les autres collectifs, justement, qui seraient soit afro avec un rapport plus spécifique à la mémoire, mmh. soit dit de gauche, entre guillemets, avec... Euh, l'absence d'un angle antiraciste. Comment est-ce que vous avez l'impression d'avoir été perçu une fois que vous vous êtes créé
1: bah, Par exemple, euh, pour, les, pour les associations de mémoire, on travaille avec ces associations. Par exemple, pour euh, le, la commémoration justement, de la libération d'Haïti, de la révolution d'Haïti, on a travaillé avec euh, le collectif euh, sur, euh, autour du, du, du bois caïman. Donc, on a euh, commémoré cette, euh, cet événement. On travaille aussi sur la journée, par exemple, de, de l'Afrique. On, on a travaillé comme avec cases euh, mais qui sont antiracistes de bout en bout. Donc, 15... Mais on travaille aussi avec des associations de quartier sur des questions écologiques. On travaille avec euh, des, euh, des syndicats, avec la Ligue des droits de l'homme, avec euh, la, la libre-pensée à Nantes sur des questions sociales. Par exemple, sur les retraites sur le RSA, sur toutes ces questions. La question qu'on ne se pose pas forcément, c'est comment nous sommes reçus. Donc, parce que la façon dont on s'organise ne dépend pas de la façon dont on est reçu Si les gens collaborent avec nous, tant mieux. Si les gens ne collaborent pas avec nous, tant pis. Et on n'hésite pas aussi à venir les mettre euh, donc, euh, devant ce fait là euh, Par exemple, le on n'hésite pas à euh, mettre les pieds dans le plat, à s'immiscer, par exemple, dans des, euh, par exemple, les journaux de l'écologie ou des choses comme ça. On va aller là-bas et on va leur dire, vous êtes là en train de discuter de la lutte contre l'extrême droite et vous n'avez même pas parlé d'antiracisme. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait, et très souvent. Et on sait que ce n'est pas, pas bien vu. Mais réellement, on sait que ce n'est pas bien vu. On sait que des fois, on va dans des réunions de, de, de députés euh, que ce soit de la France insoumise ou de, de Renaissance ou des choses comme ça et on s'invite et on prend la parole et des fois aussi on se disperse dans la salle et euh, on se passe la parole et donc c'est aussi une façon parce que plein d'angles morts sont cultivés par le confort qui permet la perpétuation de ces angles morts il y a des espaces où d'habitude nous ne sommes pas où on peut discuter de tout sans discuter de nous ou des sujets qui nous concernent. Donc, quand nous sommes là, des fois, notre simple présence oblige à nous prendre en considération. Mais aussi, quand on fait irruption et qu'on prend la parole, par exemple, la journée de l'écologie, euh, c'était noyauté. Il n'y avait pas de possibilité de prendre la parole. Il okay. fallait euh, poser des questions avant, euh, par écrit, et puis mettre tout ça dans un pot et ils choisissaient deux, trois questions ensuite. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est... Nous avons décidé de prendre la parole. Savez, on arrache la parole. On leur a dit, vous ne pouvez pas parler d'antiracisme, de, de, de lutte contre l'extrême droite, et vous n'avez pas parlé d'antiracisme. Et donc, ça, nous, c'est des choses que, que l'on assume totalement. Donc, que ce soit dans les... Euh, euh, conseils municipaux ou des choses comme ça, on fait tout ça. On, on incommode les gens. Mais parce que... C'est aussi une façon de lutter que d'incommoder. Parce que le pouvoir c'est aussi euh, une façon d'organiser le confort. Et ce n'est pas que le confort matériel, c'est le confort cognitif. C'est le confort de pouvoir ignorer certaines situations et donc le simple fait de leur mettre ça donc, devant euh, eux et elles, bah, ça les oblige à sortir de leur propre confort. Donc nous, on ne se pose vraiment pas la question de savoir on peut savoir qui nous aime ou qui ne nous aime pas mais en réalité ce n'est pas une question de personne c'est une question de système. Donc euh, on... ce n'est pas une question qu'on se pose euh, concrètement.
0: Est-ce que vous avez eu, à l'échelle collective et individuelle, des conséquences négatives justement de cette façon de s'imposer, de dire, euh, vous ne pensez pas à nous, vous ne nous invitez pas, bah on vient quand même et en plus on va, vous mettre, euh, on va vous confronter à des vérités que vous avez choisi de ne pas voir
1: À part la perception, non. Et comme nous euh, ça ne nous intéresse pas forcément à la façon dont on est perçu, donc on n'a pas cela. Et, notre autonomie est aussi une autonomie personnelle. Parmi nos membres, il n'y en a aucun qui peut dépendre de choses sur lesquelles ils peuvent avoir prise. Par exemple, moi je sais qu'ils ne peuvent pas me faire virer de quelque part, ils ne peuvent pas m'empêcher d'avoir accès à telle ou, telle ou telle chose, etc. Par contre, euh, on peut voir par exemple que des fois ils le rendent un peu plus difficile. Il y a des députés, quand tu les interpelles une ou deux fois, leur agenda disparaît de leur site parce que bon les harcèles <rire> donc ils disparaissent du coup on est obligé de, de déployer d'autres moyens pour pour nous mettre au courant mais euh, mais non à part ça on n'est pas euh, pas des, des conséquences qui nous empêchent de, de pouvoir faire ce qu'on ce qu'on fait mais on sait que d'autres assauts ont pu voir leurs leur, leur subventions retirées, ont pu euh, se voir harceler, euh, menacer de dissolution ou des choses comme ça. Toutes choses que l'on ne peut pas subir parce qu'on ne s'est pas mis dans cette position. Donc euh, le fait qu'on soit une situation de fait nous protège un peu de, un peu de tout ça. Quoi. Comment
0: est-ce que vous envisagez la suite de vos actions, sachant que vous êtes un collectif jeune, euh, créé cette année, et que vous avez quand même déjà développé pas mal d'actions différentes mmh et que vous êtes finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, cinq membres fixes, avec des gens qui viennent, qui partent et qui reviennent. Comment vous envisagez de, de réaliser la suite de vos
1: actions De continuer dans ce qu'on fait. Euh, de, parce que comme je l'ai dit à la base, Isonomia, c'était aussi une façon de mettre en lien plusieurs luttes et plusieurs acteurs. Donc on va continuer à le faire, on va continuer à mettre ensemble des, des assauts. On va continuer à accompagner les, les associations. On va continuer à développer euh, donc, euh, un contenu, on va dire, euh, qui va permettre de, de mettre en, en lumière certains, certains travaux, par exemple, certaines luttes locales, etc. Et on va continuer à euh, nous impliquer dans la lutte politique. Par exemple, nous, on sait qu'il y a des enjeux entre les partis politiques. Des fois, on joue aussi des enjeux à l'intérieur des partis politiques. C'est-à-dire, quand on voit que euh, pour des questions de positionnement, euh, certains euh, députés ou certains responsables politiques essaient de se positionner dans un quartier, etc., on va les obliger à apporter des sujets. Par exemple, quand le maire n'est pas présent au Sion de Bretagne et qu'il y a l'opposition politique, etc., on dit à l'opposition politique, « Venez sur place, venez, on fait du bruit comme ça, le maire qui ne répondait pas aux lettres des, euh, des assauts sur place, magiquement les téléphones commencent à sonner, les lettres commencent à venir et puis ils commencent à dire ok on vous propose telle ou telle autre chose. Donc on joue un peu de on joue un peu de tout ça et c'est vraiment ce qu'on ce qu'on continue à continuer à faire.
0: Est-ce que vous avez déjà des « événements » entre guillemets, événements planifiés ou des « spaces » déjà organisés en tête
1: ben Là, par exemple, on est en train d'organiser un, un « space » sur euh, la place de la violence dans la lutte anticoloniale. Parce qu'actuellement, c'est la question qui se pose. Euh, la qualification des actions du Hamas, la mise en perspective de « est-ce que ça s'inscrit dans une lutte anticoloniale ou pas ?» Parce qu'il y a des gens qui sont rétifs à la, à la contextualisation, mais parce que justement, ça sert aussi à un agenda. Et donc, nous, nous, voulions, nous voulons mettre en perspective tout ça, montrer comment la violence se déploie. Parce que des fois aussi, il y a des positions de principe qui euh, s'articulent mal avec les conditions matérielles dans lesquelles vivent les gens et donc dans lesquelles résistent les gens. Donc, l'idée de ce space ça va être d'inviter des personnes qui ont une conscience historique des luttes, par exemple, qui ont travaillé sur les luttes anticoloniales, que ce soit... Euh, en Afrique de l'Ouest, euh, dans le Maghreb, en Asie du Sud-Est, mais également dans les pays de l'Amérique latine. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment pendant les, euh, les mouvements anticoloniaux, mais également les luttes actuelles, comme en Palestine, mm -hmm. mais aussi comme le Dakota Pipeline aux, aux États-Unis, comme certaines luttes qui se passent en Ouganda contre Total, etc. Mm -hmm. Donc mettre en perspective tout ça et montrer comment la, la violence et, ou n'est pas, je ne, ne m'avance pas, mais de toutes les façons, nous, notre position, c'est que c'est peu dedans, euh, ça s'inscrit dans tout ça. Et comment on ne peut pas juste le prendre de manière aussi simpliste, mais que cette, cette approche simpliste euh, n'est pas une question d'ignorance. De, de, ou plutôt, ce n'est pas une question des gens ignorants. C'est une question d'ignorance, mais ce n'est pas une question des gens ignorants. Parce que quand je parlais tout à l'heure de la colonialité du savoir, c'est que quelqu'un qui nous inspire beaucoup, qui est Charles Mills, un philosophe euh, jamaïcain qui vit aux états unis et qui a écrit euh, euh, le contrat racial, donc qui a beaucoup théorisé la suprématie blanche, euh, il théorise une idée qui s'appelle la fabrique de l'ignorance, c'est-à-dire l'épistémologie de l'ignorance. Comment la domination n'est pas seulement une production positive de, 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 de discours qui tendent à donner du contenu à une situation, c'est aussi la production de discours qui tendent à vider des situations de leur contexte et de leur contenu. Donc, quand on simplifie la situation, par exemple, en Palestine, où on fait commencer l'analyse de la situation à partir du 7 octobre, on fabrique de l'ignorance sur ce qui est antérieur à cette situation. Et donc, on peut justifier des prises de position et des actions qui ne peuvent être possibles et donc acceptables que si on oublie ce qui se passe avant. Mmh. Et ça, c'est vrai, vrai pour les luttes antiracistes, c'est vrai pour les luttes anticoloniales, mais c'est vrai pour les luttes antiféministes. Par exemple, la négation de la dimension systémique du patriarcat. Euh, il y a une fabrique de l'ignorance sur, sur ça. Mmh. Donc, il y a une fabrique de l'ignorance sur la, le, le validisme qui se trouve dans la société, etc. Et donc, euh, on va essayer d'articuler tout ça autour de la question... Euh, palestinienne, mais de l'inscrire dans le cadre plus général de la lutte anticoloniale.
0: Merci Rave.
1: Merci à vous pour l'invitation.